0: Hallo und willkommen zum Podcast Selbstführung und Leadership Development, der sich an unternehmerische Menschen richtet, die sich selbstwirksam und eigenverantwortlich steuern wollen. Ich begrüße Sie. Mein Name ist Burkhard Benzmann und meine Leidenschaft ist es, Menschen in ihrer Entwicklung systematisch zu unterstützen. Worum geht es in der heutigen Episode? Uns interessiert, welche Leistungen unter extremen Bedingungen, zum Beispiel bei Piloten oder Astronauten, wirklich zählen und was normale in Anführungszeichen, Führungskräfte auf der Erde von ihnen lernen können. Ich habe das Vergnügen, Dr. Viktor Ubeit zu interviewen. Er ist Leitender Psychologe am DLR, dem Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt, Standort Hamburg und direkt mit der Auswahl von Astronauten betraut. Herr Ubeit ist auch Key Speaker bei unserem Leadership Development Kongress am 24. September in Osnabrück. Sein Vortragstitel lautet Der Mensch unter extremen Bedingungen, welche Fähigkeiten und Eigenschaften ganz oben wirklich zählen. Im Gespräch frage ich ihn unter anderem, was treibt die Menschen, die ganz nach oben wollen, eigentlich an. Welche Gründe haben Sie bei Astronauten und Flugkapitänen erkennen können? Lieber Herr Obert, danke, dass wir die Zeit haben für dieses Interview, für den Podcast. Ähm, Sie sind unser Key Speaker am Vormittag auch beim LDC, beim Leadership Development Kongress und äh, Sie beschäftigen sich in Ihrem Keynote ja auch mit den Menschen, die ganz oben sind in mehrfacher Hinsicht. Ganz oben, weil es Astronauten sind, die sind wirklich ganz oben. Viel höher können wir nicht mehr kommen. Äh, zumindest nicht, wenn wir lebendig sind. Und auf der anderen Seite ganz oben aber auch Flugkapitäne, beispielsweise von der Lufthansa. Was treibt Menschen, die ganz nach oben wollen, eigentlich an? Das ist so das, was ich mitgebracht habe als erste Frage. Ähm, welche Gründe konnten Sie erkennen, gerade bei Astronauten und bei Flugkapitänen?
1: sind schon zwei etwas verschiedene Gruppen, äh bei dem Flugkapitän, bei den Piloten ist es so, dass sie zwei ganz interessante an, ja, Antriebe haben. Das eine ist, dass sie unheimlich gern in der Luft sind. Also ein Freund von mir hat mal gesagt, ich bin vergiftet in meinem ersten Flug worden, äh, vergiftet worden. Und seitdem muss ich immer oben bleiben. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt. Und das andere ist, äh, die bringen ja Leute an ihre Urlaubsziele das heißt, sie erfüllen Leuten Wünsche äh, indirekt oder an, zu einem wichtigen Geschäftstermin oder etwas Ähnlichem oder holen die Leute zurück von einer Sache, die vielleicht nicht ganz so schön war. Mhm. Also sie transportieren nicht nur Leute von A nach B, sondern sie kümmern sich auch ein bisschen. Die haben ein bisschen für die die Verantwortung. Das sind so die Piloten-Ideen, die man sehr oft hört oder Ich ja, habe nochmal
0: nachgefragt, ganz neugierig bei den, bei den Flugkapitänen, bei den Piloten. Ähm was ist das Intrinsische dann dahinter? Also das eine, kann ich mir vorstellen, ist auch tatsächlich das Gefühl zu fliegen. Und äh, vielleicht auch, auch sowas wie, wie, ja, so etwas so wie Stichwort Selbstwirksamkeit. Ich merke, dass ich etwas tue, dass ich Einfluss nehmen genau. kann. Wenn gleich der eine oder andere Pilot vielleicht auch mal sagt, hm, weiß gar nicht mehr, ob ich die Maschine fliegt oder die Maschine mich äh, bei, bei den ganzen Computern und so weiter. Gibt es noch was Intrinsisches, wo, wo Sie festgestellt haben, dass, das treibt die an?
1: Auch die Welt zu sehen äh, und Menschen kennenzulernen, Orte zu sehen. Also, wenn man auch mit Leuten spricht, die heute seit 20 Jahren fliegen, die haben halt früher äh, ja, die Atlanten gewälzt mhm. und Reiseberichte gelesen und haben gesagt, da möchte ich auch mal hin. Das ist vielleicht auch was, was man sich heute nicht mehr so vorstellen kann, aber was bei allen Fliegern noch so
0: als Gehen, wenn man so möchte, drin ist. Ja, also das auf das der Reise zu sein. Ja, schön. Also ich fände es sehr einleuchtend einfach auch. Okay. Mhm. Astronauten sind anders?
1: Da kommt noch ein bisschen was dazu, die haben ähnliche Empfindungen, aber ähm, sie wollen Teil einer Mission sein, einer, einer bedeutenden Mission, natürlich in erster Linie einer wissenschaftlichen Mission und dadurch sind sie auch antipolitisch. Mhm. Das ist das, was, es gibt ja viele auch Berichte von Astronauten, die gerade oben sind in dem Moment und dann befragt wurden oder die nach ihrer Rückkehr befragt wurden und die alle unisono sagen, Grenzen sehe ich da oben nicht mehr. Mhm. Und ich verstehe manche Sachen nicht mehr, wenn ich da oben bin, äh, über die ich mir vorher auch immer Gedanken gemacht habe oder eine Meinung vertreten habe. Und dann stelle ich fest, das ist alles überhaupt nicht mehr wichtig.
0: Ja, Ist das das, was wir mal damals hatten, irgendwie, ich glaube es war Apollo 8 oder so, das erste Foto von Mond ausgeschossen. damals ja noch in der Umlaufbahn, noch nicht drauf, mhm. wo man die Erde das erste Mal sah, was ja auch ich sag mal Umweltbewegung und alles sehr angekurbelt hat. Genau. Dieses Phänomen, dass man das von oben sieht.
1: Genau, und dieses Bild, das ist ja auch ein schönes Symbol, mhm. dass man die Erde im Ganzen sieht und ja. nicht mehr Teile, die sich, die miteinander im Konflikt stehen. Und das ist ein Antrieb, den alle Astronautenbewerber, die ich so gesehen habe oder meine Kolleginnen und Kollegen, mehr oder weniger in einer bestimmten Form auch so verbalisiert
0: haben. Wenn ich äh, mich versuche zurückzuerinnern äh, als 1959 geborener, 60er Jahre, Apollo, Raumfahrtprogramm und so weiter, ähm, Später konnte man ja dann, dann auch die Filme, die das thematisiert haben, noch mal sehen. Selbst in den jüngsten zehn Jahren gab es ja auch immer wieder Astronautenfilme, The Right Stuff beispielsweise. Mhm. Ähm, inwiefern unterscheiden sich... Die Astronauten, die Sie jetzt kennengelernt haben, sagen wir mal in den letzten zehn Jahren, von den Astronauten, die so die Pioniere waren, die John Glance, so die ganz frühen, gibt es da eine Veränderung mittlerweile? Sie hatten ja gesagt, der eine Aspekt ist Wissenschaftler. Damals waren es ja auch eher Piloten oder Testpiloten. Sind das Aspekte? Was unterscheidet die?
1: Ja, doch, das sind ganz unterschiedliche Typen, würde ich sagen, oder Persönlichkeiten, äh Damals brauchte man Menschen, die dieses unglaubliche Risiko eingehen, das noch mal deutlich höher war, als das so in der heutigen bemannten Raumfahrt ist. Mhm. Äh, also Menschen, die sagen, ich vertraue mich jetzt blind der Technik und wir wissen gar nicht alle, ob die Technik genauso funktioniert, wie wir uns das vorstellen. Es gibt ja auch einige Unglücke und Zwischenfälle, genau. die ja auch bekannt geworden sind. Apollo 13 zum mhm. Beispiel, wo eine kleine Leckage schon zu einer Katastrophe führt. Ähm, das heißt, da brauche ich auch eher Menschen, die darin erfahren sind, Ängste zu überwinden, mhm. äh, mit ganz, ganz undefinierbaren Situationen umzugehen. Mhm. Und das hat sich etwas verändert. Äh, ich brauche heute mehr Menschen, die auch in der Lage sind, Tätigkeit auszuüben. Das mhm. heißt, Experimente zu steuern, zu kontrollieren, mit dem Forschungsteam am Boden Ergebnisse abzustimmen und dann zu entscheiden, was gemacht wird ja. und weniger ein System eines Raumschiffs auf seine technische Verfügbarkeit prüfen.
0: Mhm. Leistungsfähigkeit, denke ich, dürfte etwas sein, Stichwort Körper, Seele, Geist, was damals wie heute gilt. Mir erzählte äh, ein Bekannter, ein Ingenieur, der mal auch, ich sag mal, DLR im Tauchbecken war mit, mit ja. Astronauten. Mhm. Das fand ich sehr beeindruckend, wo er sagte, ich glaube, sechs bis acht Stunden oder so unter Wasser, um auch ein EVA sozusagen, also einen ja. Ausstieg zu simulieren. Ähm, und auch zu schauen, wie, wie halten sich die Leute tatsächlich über Stunden. Mhm. Ähm, und ich glaube, er sagte auch, es war einer der Zwecke dann der begleitenden Psychologen, die Leute in, man würde Norddeutsch sagen, in Töckel bringen, also durcheinander <lacht> bringen, ähm, auf dass sie sich irgendwann vergessen, mal anzuleihen oder solche Geschichten. Ähm, also ich sage mal, mit Komplexität umzugehen, leistungsfähig zu sein, Körper, Seele, Geist, das wird gegolten haben in den 60ern, wie wahrscheinlich heute auch, denke ich.
1: Das gilt genauso. Und mhm. äh, so ein wichtiges Stichwort, finde ich, ist ja die Selbstführung, gerade mhm. wenn ich so ein in den Wassertank packe und in jeder Richtung drehe. Mhm. Ich muss selbst einen Plan haben, den Faden, an dem ich mich wieder aus einer Situation herausziehen kann, ja. um dann wieder ja Dinge wieder nach vorne gerichtet auch betreiben zu können. Mhm. Und äh, diese ja, Leistungsfähigkeiten auf verschiedenen Ebenen, also auch auf der emotionalen Ebene, ja. nicht in Panik zu geraten, sagen: Was habe ich denn mal gelernt? Wie muss ich mich jetzt verhalten? als auch natürlich auf der körperlichen äh, mhm. Ebene. Das sind immer noch Eigenschaften, nach denen genauso gesucht wird wie früher. Ja. Und man muss sich vorstellen, dass ein solcher Ausstieg, eine EVA, äh, auch wenn sie vielleicht nur zwei, drei Stunden dauert, mhm. und, ähm, ein unglaublich körperlich anstrengendes Unterfangen ist. Diese Anzüge sind so beschaffen, dass sie eben vor der Außenwelt schützen ja. und nicht maximale Beweglichkeit erlauben. Ja. Aber das ist Schwerstarbeit, schwerster Sport.
0: Und dabei soll ich dann auch noch irgendwelche Sachen zusammenschrauben oder überprüfen. Genau, und wissenschaftliche Experimente machen, genau. äh, unter Druck Bringt mich zu der, der zweiten Frage, nämlich, welche Ähnlichkeiten sehen Sie zwischen einem Astronauten und einem Top-Manager? Könnte man sagen, äh, Astronaut ist Wissenschaftler, habe ich verstanden, hat immer auch einen wissenschaftlichen Auftrag, wenn ich es richtig gesehen habe. Es sei denn, ich ja. bin jetzt äh, irgendwie Shuttle-Pilot so ungefähr und bringe die Leute hin und her. Aber selbst dann haben die Leute, Leute glaube ich, auch verschiedene Qualifikationen on top jetzt können wir sagen, Top-Manager, naja, was kann dem passieren, was wäre der größtmögliche Absturz, eigentlich der in Macht und Ansehen dabei. Wo sehen Sie Ähnlichkeiten und wo sehen Sie grobe Unterschiede?
1: Also es, ich sehe folgende Ähnlichkeiten. Es handelt sich in beiden Fällen um wirkliche Spitzenkräfte. Ich suche, das ist die Creme de la Creme, die sich herausgeschält hat, in jahrelanger Arbeit, mit viel Ehrgeiz und Hingabe und Fokussierung, dorthin zu kommen, wo man oder Frau dann eben anlangt. Mhm. Was interessant ist, wenn ich mir, also ein typischer Arbeitsvertrag eines CEOs sieht so aus, dass er für ein paar Jahre engagiert wird und sich, sofern er sich bewährt, weitermachen darf. Das mhm. heißt, ich habe eine ganz lange Vorbereitungszeit und dann vielleicht eine relativ kurze Verweildauer, von ja. vielleicht nur vier Jahren. Und das ist ähnlich auch bei der Raumfahrt. Ich muss mich jahrelang auf diese Mission vorbereiten und bin dann vielleicht nur eine Woche oben mhm. und fliege vielleicht nie wieder hoch. Ja. Was mache ich dann? Und wie gehe ich auch als Person, als Persönlichkeit damit um? Wie schaffe ich auch danach wieder neue Aufgaben anzupellen? Mhm. Und da sind, glaube ich, ganz viele Ähnlichkeiten. Also eine ganz lange Fokussierung auf ein ganz bestimmtes Ziel, dann auch in dem Moment zu funktionieren, ja. aber auch in dem Wissen wieder, das ist jetzt vielleicht auch bald schon wieder vorbei, da muss ich was anderes machen. Ja. Und auch als Persönlichkeit reif genug sein. Unterschiede würde ich daran sehen, dass ich glaube so die, die, die Evolution der, der, des Managers führt oftmals eher dazu, dass man auf egoistische Stärken baut und diese intensiviert ja. und sich gegen andere durchsetzt. Mhm. Das ist, es gibt natürlich auch viele, die sehr teamorientiert sind, ja. aber es ist erstmal eine, eine, eine ja, erfolgbringende oder erfolgversprechende Eigenschaft. Mhm. Bei den Astronauten sucht man eher ehrgeizige, teamorientierte Menschen. Mhm. Also nur wenn diese Kombination zusammentrifft, ja. dann passt es. Ja. Und das würde ich sagen, das wäre bei, bei der Spitzenkraft in der Wirtschaft nicht unbedingt nötig. Es mhm. wird heute als wichtiger erkannt aber man muss, wenn man mal schaut, wie funktioniert Spitzenmanagement, mhm. dann ist Es ist doch eher, es ist einer alleine oder eine
0: alleine mhm. und ähm, da waren ein paar andere vorher, die es auch wollten. Ja, aber jetzt kann ich natürlich sagen, so auch als Organisationsberater, ist das nicht old-fashioned? Sind das nicht alte Mythen, insbesondere Männermythen, wo man sagen kann, der Hero an der Spitze und so weiter und gerade da, wo man vielleicht äh, auf den schnellen Blick glauben könnte, nämlich Raumfahrt, äh, ja, das ist so ähnlich, das sind the right stuff, das sind die Helden, das sind die Taffen. Äh, genau da sehe ich das Umgekehrte. Ist das schon ein Zukunftsbild, was wir sehen? Ein Blick in die Zukunft auch von Unternehmen, dass man sagt, nee, es kommt viel stärker darauf an, äh, Teamarbeit zu leisten und äh, wenn ich mir Astronauten vorstelle, die monatelang in einer Röhre sind, in so einer Konserve, auf engstem Raum zusammen sind, da wo vielleicht ein, ein, ein narzisstischer Manager schon quieken würde, ähm, da, okay. da bringt die Leistung über Monate ganz einfach. Ist das nicht vielleicht, äh, wenn ich in die Zukunft schaue, eher schon ein, ein Rollenmodell, wo wir sagen müssen, wir müssen eigentlich viel stärker Personalentwicklung, Führungskräfteentwicklung betreiben, äh, damit die Leute auch, auch die, die Stärken gegenseitig viel stärker nutzen und nicht diesen Pfauenzirkus machen sozusagen.
1: Es ist zumindest ein ganz interessantes Bild, mhm. was man als Metapher verwenden kann und ich glaube, äh, wenn man sich anguckt, wie heute Management funktioniert, mhm. äh, in Zeiten sozialer Netzwerke, Instant-Kommunikation weltweit mhm. und auch Prozesse, die genauso abgestimmt sind, interne Prozesse, Lieferketten etc., dass ich einfach viel mehr mit anderen zusammenarbeiten muss als früher. Ja. Äh, früher habe ich meiner Sekretärin einen Brief diktiert, die hat den verschickt und dann war das oder es gab ein Telex oder so. Mhm. Ja, und dann wurde, gab es irgendeine Antwort. Das war aber nie Interaktion ja. im eigentlichen Sinne. Also diese Kommunikationsfähigkeiten, mhm. die, haben, die Anforderungen haben stark zugenommen. Die sehen wir als Zukunftsbild vielleicht bei solchen Berufen ja. wie Wissenschaftsastronaut mhm. schon heute. Und die werden in der Wirtschaft, im Management auch erforderlich sein. Ich glaube übrigens zu der Frage Männer, Frauen. Mhm. Dass, ich bringe da mal so ein, etwas, eine interessante Hypothese vielleicht rein. Ähm, bisher haben die Frauen nicht bewiesen, dass wenn sie in der Breite im Spitzenmanagement sind, sich wirklich anders verhalten. Ja. Ich glaube daran gar nicht. Mhm. Ich glaube, dass wenn sich dieses erst etabliert hat, mhm. dass die sich von Männern wahrscheinlich gar nicht groß unterscheiden werden. Ja. Weil die, die Anforderungen der Situation, die sind eigentlich immer so beschaffen, dass ich mit diesen Eigenschaften erfolgreich bin und mit anderen nicht. Ja,
0: aber könnte das dann heißen in dem Kontext, weil wir machen ja auch, auch unsere Reihe Junge Frauen in Führung. Mhm. Äh, wir haben äh, Frau Denbör als Pilotin ja jetzt demnächst im nächsten Juni bei uns auch als Speaker. Ähm, ich glaube, dass es vom Prinzip her Unterschiede gibt. Ich nehme wahr, in, in äh, Top-Führungspositionen, dass wenn Frauen dort sind, dass sie oft ähnlich Management machen. Also das heißt auch mit Macht umgehen, Macht mhm. ausüben müssen, dazu auch eine Haltung entwickeln müssen und zum Teil auch bestimmte Spiele später sagen, musste ich machen, habe ich gemacht, ist halt symbolisches Management oder mhm. was auch immer. Die spannende Frage wäre für mich, wenn Frauen und, und Männer in Zukunft oben im Top-Management sind und es eine Normalität wäre, dann wäre es, glaube ich, eine Normalität erstens, weil Management bestimmte Techniken und Methoden und ja. Einstellungen betrifft. Widersprechen Sie mir, wenn Sie es mhm. nicht so sehen. Und weil ich glaube, dass die Männer parallel sich entwickeln müssen, sodass sich die Männer auch auf die Eigenschaften der Frauen zu entwickeln, was Empathie betrifft oder ähnliche Dinge. Ist das auch so? Und gibt es eigentlich auch Beispiele ähm, im Bereich äh, Flugkapitäne, Kapitäninnen, Pilotinnen, ähm, wo Sie sagen, ich beobachte da sowas Ähnliches oder, oder etwas anderes gegebenenfalls?
1: Also was ich beobachtet habe in der Fliegerei mit dem Einzug der Frauen ins Cockpit. Mhm dass sich auf der Seite der Männer was verändert hat. Die haben auf einmal darüber nachgedacht, ah, vielleicht muss ich mich da anders mal verhalten. Ja. Ähm, so diese typische Witzelei unter Männern, mhm. die geht da halt nicht. Mhm. Und vielleicht hat, haben beide dadurch auch voneinander was gelernt. Also mhm. auch die Frauen zu, anzunehmen, okay, das ist zwar eine Umgebung, die finde ich manchmal etwas rustikal, ja aber das ist vielleicht auch gar nicht, ist auch vielleicht in Ordnung, ja. äh, kann ich auch mit umgehen. Und die Kapitänin, die ich kenne oder Pilotin, die können ziemlich gut damit umgehen. Mhm. Also da passen auch die richtigen Persönlichkeitseigenschaften zu dem Beruf. ah okay mhm. Und ich glaube, das ist, am, das ist das, was ich eigentlich gerade so sagen wollte. Natürlich gibt es Unterschiede zwischen Frauen und Männern. Ja. Ich glaube, da bleiben viele Unterschiede auch bestehen mhm. in Zukunft. Aber äh, am Ende sind es Persönlichkeiten, die mhm. in diesen Bereich gehen. Und Mann oder Frau ist dann eigentlich hoffentlich irgendwann eine völlig nebensächliche Kategorie. Ja. Und schön ist, wenn Leute dahin kommen, die einfach Esprit reinbringen, was Neues, mhm. so dass das Etablierte, das Establishment sagen kann, ah, da können wir vielleicht was von lernen. Ja,
0: mein, äh, einer meiner Sprüche ist ja auch, äh, Führen heißt sich zuzumuten. Mhm. Und das bedeutet eben auch eine eigene kantige Persönlichkeit zu haben mhm. und dadurch das Ganze auch aufzumischen und äh, Aspekte da reinzubringen, die vorher nicht dr drin waren. Mhm. Ja, ähm, Fragen möchte ich auch, wo wir zusammensitzen, nach dem Thema natürlich German Wings Airbus Absturz. Ähm, Trauriger, Aktualität jetzt natürlich immer noch dabei. Ähm, ich will es auch gar nicht ins Zentrum so sehr setzen, aber mich interessiert natürlich schon Ihre Meinung dazu. Ähm, können wir etwas daraus lernen, aus dieser Tragödie?
1: Also ich habe mich ja selber auch viel mit Flugunfalluntersuchungen beschäftigt, äh, habe da auch mich entsprechend weitergebildet. Und ich denke, was man zumindest im Moment davon lernen kann, ist, dass wir uns alle doch sehr durch öffentliche Meinungsbildung über Medien in unseren eigenen Einstellung mhm. verändern. Also das wirkt schon sehr auf uns ein, ohne dass wir uns darüber bewusst im Klaren sind. Ja. Äh, und äh, niemand weiß bisher, was da passiert ist. Flugunfalluntersuchungen dauern in der Regel ein, zwei Jahre. Und es werden immer ganz verschiedene Annahmen verfolgt. Mhm. Und die unwahrscheinlichste wird ausgeschlossen. Und so geht man Schritt für Schritt weiter, wenn man irgendwann feststellt, okay, jetzt bleibt mir noch eine übrig. Das wird dann die wahrscheinliche Verkettung von Ursachen sein. Ja. Und ich glaube, das ist so ein Punkt, das kann man daraus lernen. Wir haben einen unglaublichen Hunger nach Instant-Informationen in mhm. der Gesellschaft. Ich will sofort wissen, woran es gelegen hat. Da übergehe ich auch, Persönlichkeitsrechte, Speigepflicht ist so ein Stichwort, da ja. wird ganz schnell was gefordert, was aus meiner Sicht ganz, ganz, ganz verrückt ist, mhm. das Vertrauensverhältnis zum Arzt in Frage zu stellen, weil dann wird sich niemand mehr melden, der Probleme hat, egal ob in diesem Job oder in anderen. Ja. Und deswegen, das, also ich denke, das kann man daraus lernen, es ist, man sollte nicht dem Impuls folgen, sofort alles wissen zu wollen, sondern... Ja. Lass uns mal abwarten, was kommt da
0: raus und was können wir daraus dann lernen? Ja, was, was ich in dem Kontext auch, auch mitbekommen habe, wir haben uns ja in anderen Gesprächen auch zumindest am Rande mal darüber unterhalten, ist ja auch die Frage nach, nach Qualitätssicherung im Cockpit. Ähm, äh, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, ist es ja so, dass gerade in der Fliegerei es viele äh, Routinen gibt und, und auch zwingende Abstimmungsprozesse, auch Spielregeln im Sinne von, wenn jetzt jemand... Äh, ich mal, der co sagt dem Piloten, ich habe das Gefühl, du bist nicht flugfähig, dass dann auch tatsächlich diese Karte sticht. Ist das richtig? Weil das sind ja für mich Aspekte, die auch, wenn wir es mal vergleichen mit dem Top-Management, manchmal ganz hilfreich wären. Dass man sagen würde, es gibt jetzt ein Board oder, oder eine Vorstandsgruppe oder so etwas oder mehrere Geschäftsführer, dass man wirklich die Karte zücken könnte. Ich habe den Eindruck, du bist völlig überfordert oder ich habe den Eindruck, du bist jetzt schon tablettenabhängig, äh, du musst jetzt mal hier äh, zum Arzt gehen oder ähnliches. Also das Rigorose sozusagen auch der, dieser Spielregeln fand ich sehr beeindruckend.
1: Das ist etwas, was wirklich in der Luftfahrt äh, mit viel Blut und Tränen erkauft wurde, dass man Schwächen eingesteht. Mhm. Und das nicht als Schwäche, sondern als Stärke wahrgenommen wird, mhm. Schwächen eingestehen zu können. Um dann im Sinne des Prozesses die beste Handlungsstrategie oder Handlungsoption auswählen zu können. Also dem ja. Auto melde dich dann krank, dann nehmen wir jemanden anderen. Ja. Das geht natürlich nicht unbegrenzt in einem Spitzenmanagement-Sektor, wo ich nicht einfach sagen kann, ich habe da noch fünf andere, ja. äh, die das dann machen können, die immer auf Standby stehen. Aber man kann natürlich schon davon lernen, äh, zu sagen, mal auf sich selbst zu hören, Selbstreflexion, mhm. Selbsterkenntnis zu betreiben ja. als Schritt von Selbstführung. Ja. Äh, bin ich überhaupt der beste Performer in diesem Moment? Mhm. Oder äh, bremse ich vielleicht sogar alles durch meine Gedanken, die ich gerade habe, ja. an die Familie oder weil
0: ich krank bin? Ja. Und das ist ein Denken, was ich glaube, dass unbedingt gefördert werden sollte. Mhm. Ich denke, das sind ja auch Punkte, wo Sie zumindest ansatzweise auch im Vortrag beim Kongress drauf eingehen. Das heißt, also, wir können hier so ein bisschen Appetit machen mhm. im Podcast. Aber das wären Punkte sein, da bin ich auch sehr gespannt, einfach auch dann auf den Dialog, auf den Austausch mit dem Publikum. Ich glaube, dass gerade so Spielregeln, auch die Aufforderung zur Offenheit, sich gegenseitig eine Rückmeldung zu geben, gerade in Störungssituationen auch, oder in vermeintlichen Störungssituationen, dass da die Fliegerei sehr viele Vorbilder und sehr viele Hinweise einfach auch geben kann. Mhm. Ja.
1: Absolut. Also das will ich auch in, meinem, in der Session, die wir machen, ansprechen und mit den Teilnehmern, Teilnehmerinnen auch wirklich aktiv diskutieren. Ich freue mich schon auf alle Arten von Widerworten mhm. dazu und würde da auch versuchen, gegenzuhalten. Die Situation, die man sich mal vorstellen sollte, ist, äh, ein CEO trifft eine falsche Entscheidung und sein oder seine Referentin traut sich nicht, das anzusprechen. Mhm. Äh, so, was ist dann der Worst Case? Ja. Ein, ein Standort macht zu, äh, eine Produktlinie wird aufgelegt, die völliger Schwachsinn ist, ja. äh, etc. PP. Ja,
0: falsche Person eingestellt. Und es liegt nur daran,
1: dass eine Person sich einmal nicht getraut hat, ja. zu sagen, das ist doch keine gute Idee. Ja. Und das ist etwas, was man mhm. in der Luftfahrt gelernt hat. Mhm. Man sagt, wir wollen nicht, dass diese Flugunfälle weiter passieren. Da müssen wir die Menschen ermutigen, ja. ihren Standpunkt zu vertreten. Das, was früher auch mal so als normal galt, ja. Meinung offen zu sagen, ja. äh, das ist so in den letzten 20, 30 Jahren vielleicht so ein bisschen verloren gegangen. Und mhm. das muss man wieder rausholen. Ja. Das macht es nicht einfacher. Man muss mhm. dann eben Widerspruch aushalten können ja. äh, oder sich das zumuten, dass Menschen einem widersprechen. Ja. Aber wenn man das Ganze wie in so einer Art natürlicher Selektion sieht. Ja. Es werden sich am Ende die rausstellen, die in der Lage sind, das zu ertragen. Ja. Und die, würde ich jetzt spekulieren, wären dann auch die erfolgreicheren Manager.
0: Was äh, nochmal eine spannende Analogie in dem Zusammenhang wäre oder sein könnte, das ist ja auch eine Frage an Sie. Ähm, Krankenhaus, Chefärzte, Kooperation zwischen Chefärzten im OP und so weiter und so fort, müsste ja eigentlich die gleiche Geschichte sein. Ähm, ich habe es erlebt, ich habe auch Kriseninterventionen schon in Krankenhäusern genau an der Schnittstelle gemacht. Ich habe auch schon mal den Kittel angehabt, natürlich nicht angepackt, aber geguckt, was machen die da eigentlich und zugehört. Ich fand das sehr spannend. Ich habe Teams erlebt, die kooperieren. Ich habe Teams erlebt, die auch tatsächlich zum Beispiel ein Debriefing gemacht haben und sich dann die Meinung auch gegeicht haben und sich gesagt haben, wir müssen anders mit den Patienten umgehen. Aber das wäre, ich, ich weiß es ja von Ihnen, dass Sie auch diese, den, den Aspekt Krankenhäuser auch kennen. Gibt es da Dinge, wo Sie sagen, auch, auch da könnte man etwas lernen oder auch da sehe ich bestimmte Befürchtungen, wenn man das transportiert auf ich sage mal jetzt, die Bereiche von Unternehmen auch. Also Krankenhäuser stelle ich mir manchmal als schlimme Negativbeispiele auch vor, was Kooperation und, und äh, Widersprechen betrifft. Krankenhäuser haben,
1: glaube ich, eine eigene Betriebskultur mhm. insgesamt. Das, das, das Gesundheitswesen ist ein sehr spezieller Bereich. Äh, und die Traditionen, die es dort oft gibt, sind eben von individueller Kompetenz geprägt. Es ja. gibt den unglaublich kompetenten Chefarzt, den begnadeten Operateur, ja. Die unglaublich einfühlsame Pflegekraft oder den Menschen, der unheimlich gut mit Patienten umgehen ja. kann, wie auch immer, aber das, daran eine systematische Förderung sozusagen zu integrieren, mhm. das ist glaube ich noch eine Schwachstelle. Man merkt das, ich habe jetzt angefangen Anforderungsanalysen, Berufsanforderungsanalysen für verschiedene Fachrichtungen zu machen. Mhm. Und die Gespräche, die ich vorab mit den Chefärzten oder Oberärzten führe, um ja. erstmal das Instrument zu verdeutlichen, die sind unglaublich interessant und aufschlussreich, ja. weil ich sofort merke, dass meine Gesprächspartner sagen: Ach, da haben wir noch nie drauf geachtet. Mhm. Klar, das gehört ja auch zu unserem Beruf, wir haben diesen Begriff noch nie verwendet. Ja. Und ich glaube, dass wenn man überall da, wo man äh, mit, mit kluger Weitsicht Systematiken in Frage stellt mhm. oder ergänzt, überarbeitet, ja dass dann auch etwas bei rauskommen kann, was dem ganzen System nutzt, wo dann auch Lernprozesse einsetzt. Ja. Äh, also äh, Qualitätsmanagement ist vielleicht so ein Negativbeispiel mhm. im Gesundheitswesen. Das wird oft so als bürokratischer Ballast, als Wasserkopf empfunden. Ja. Die Grundidee von Qualitätsmanagement ist ja ganz gut. Mhm. Äh, aber sie wird dann oft vielleicht nicht so umgesetzt, wie man sie umsetzen könnte. Und ich glaube, genauso müsste man mit den Anforderungen umgehen. Ja. Und da können, glaube ich, sowohl die Krankenhäuser mhm. äh, sich noch sehr viel entwickeln und viel lernen, ja. weil sie auch gerade so im öffentlichen Fokus stehen. Ne? Ja, und also, ihr
0: Risikomanagement im OP, das sind ja. ja so Punkte, wo ich dann auch denke, multiresistente Keime, all diese Geschichten. Ähm, ich, ich vermute, da gibt es noch mehr, was wir in Zukunft sehen und auch, auch lernen werden müssen, so ungefähr, gerade an diesen Schnittstellen auch.
1: Ja. Ich glaube auch andererseits, dass auch zum Beispiel die, die, die Wirtschaft sehr viel aus dem Gesundheitswesen lernen kann. Also wenn man sich anschaut, wie läuft eine Operation eigentlich ab, ja. äh, was kann ich da für mein Unternehmen draus ziehen, ja. aus dem Stil, wie dort gearbeitet ja. wird, wie wird mit Notfällen umgegangen, mit unerwarteten Ereignissen, ja. dass man doch feststellt, es gibt
0: immer einen Plan B. Mhm. Und ein Plan C und ein Plan D. Aber die vorher schon ausgedacht worden sind. Ich denke, genau. Das ist dann auch wieder wie bei der Fliegerei. Was ich äh, davon verstanden habe, ist auch, es gibt viele Checklisten. Mhm. Es gibt viele Dinge, wo man sagt, ja, Herr weiß ich alles schon und so weiter. Nee, nee, jetzt, wir arbeiten das Punkt für Punkt ab. Und ich wiederhole auch bestimmte Sachen einfach nochmal, um sicherzustellen, das wird jetzt nicht aus irgendeinem Standard, aus einer Trägheit und so weiter einfach so weg, weggebügelt, sondern ich arbeite das ab. Auch das, finde ich, ist, ist so Fliegerei-typisch, dass ich da sage, nee, ich habe den zweiten Blick nochmal von dem Kollegen da drauf, solche Dinge.
1: Das ist ja was, was sich genau in der Kette Fliegerei, Medizin entwickelt hat, mhm. die Annahme von diesen Checklisten, was dabei, glaube ich, immer so ein bisschen oder bisher so ein bisschen unbeachtet blieb, das merke ich, wenn ich so eingeladen bin, mhm. mal Medizinerkongressen, mal Vorträge zu halten, dass da ein Automatismus gesehen mhm. wird, wir führen diese Checklisten ein und dann hält sich jeder dran. Ja. Das funktioniert eben nicht. Natürlich. Ich muss schon die richtige Persönlichkeit mitbringen. Ja. Also ich sag mal platt, wenn ich auf der Hinfahrt zum Krankenhaus immer auch 50 Sachen zu schnell fahre mhm dann wird mich auch die Checkliste nicht wirklich intrinsisch so motivieren, ja. so zu arbeiten, als wenn ich weiß, ah, das ist wichtig, diese Regeln. Mhm. Ich habe das auch verstanden, warum mhm. die notwendig sind und warum ich damit auch mich und meine Kollegen schütze.
0: Genau, das wäre aber wirklich Organisationsentwicklung oder genau. Organisationslernen oder so etwas genau. auf einer höheren Ebene. Und nicht, da war eine Störung, die müssen wir jetzt erledigen und weiter geht's, sondern wir müssen uns auch zur Seite nehmen und reflektieren.
1: Ja, also vom Feigenblatt zum System, könnte man sagen. Ja. Ne? ja. Also die Checkliste darf, kann, darf nicht etwas vertuschen wollen, ja. sondern sie muss Anstoß
0: sein für Verbesserung. Ja, und integrierter Bestandteil dann auch. Ja, ja genau. Wenn wir mit dem äh, Blick auch auf den Kongress, ähm, vielleicht nochmal so drei, vier, fünf, Big Points, wo Sie sagen, äh, Mensch unter extremen Bedingungen, das kann ein Astronaut sein, das kann ein, ein, eine Ärztin im OP sein, das können aber auch Führungskräfte sein, die jetzt darüber entscheiden müssen, äh, machen wir die neue Fabrik auf oder machen wir sie nicht auf oder äh, ich habe ein, ein, ein Krisengespräch, äh, ich muss vielleicht jemand entlassen. Was können wir lernen von Menschen, die unter extremen Bedingungen sind? Ähm, wo wir sagen könnten, so Selbstführung, Aspekte dieser Art, Fähigkeiten, Eigenschaften, vielleicht sind es Rituale. Gibt es drei, vier, fünf Punkte, die Sie uns im Vortrag dann wahrscheinlich noch ausführlicher erzählen werden, worauf es ankommt?
1: Okay, ich versuche es mal auf drei, vier, mhm. fünf zu reduzieren. Ja. <lacht> ähm, also ich glaube, das Wichtige ist, was, was können wir lernen, was versuche ich äh, mhm. mit den Teilnehmern und Teilnehmerinnen zu besprechen? Das eine ist Hingabe auf das Ziel. Mhm. Ähm, das sehe ich bei Ärzten, Ärztinnen wie auch bei Astronauten, die Mission, das Erreichen der Mission, des ja. Missionsziel ist, das ist mein persönliches Ziel ja. und meine persönlichen Stärken und Schwächen versuche ich in diesen Prozess zu integrieren mhm. und mich der Hilfe anderer zu bedienen, Hilfe anzubieten. Ja. Also das selbst etwas zurückzustellen mhm. im, und das ist Teil der Selbstführung, genau ja. zu erkennen, wo sind meine Stärken, die kann ich einbringen, ja. die Schwächen, dafür muss ich jemanden finden, der das besser kann. Ja. Und dann erreichen wir gemeinsam das Ziel. Also eine Gemeinsamkeitsorientierung, wenn man mhm. so möchte, die Teil der Selbstführung ist, ja. aus meiner Sicht. Mhm. Das Zweite sind Rituale und auch das, auch das Gefühlsleben mit zu integrieren. Mhm. Wie fühle ich mich? Äh, Mache ich das gerne, was ich hier tue? Ja. Fühle ich mich da auch wohl? Ja. Äh, also die Emotionalität zu nutzen äh, und die, ja, dieses Gefühl der Hingabe zu behalten. Mhm. Also hin, zur Hingabe gehört ja immer Emotionalität, ja. Leidenschaft, und das Gefühl zu haben, das, was ich tue, mache ich gerne. Ja. Nicht jeden Tag, um jede Uhrzeit, mhm. aber insgesamt mache ich es gerne. Und das Dritte ist, werden die Rituale, das heißt, äh, die Routine als Beispiel, entsteht mhm. ja erst dadurch, beim Flug zum Beispiel, mhm. dass ich ein Briefing und Debriefing habe. Der Flug ja. dazwischen wird dadurch Routine, dass ich ein Vor- und Nachbespreche. Mhm. Und dass man diesen Prozess nicht nur betriebswirtschaftlich sieht, ah, ich mache jetzt das und dann kann ich das Werk eröffnen, ja. sondern was geht dem voraus, was wird dem folgen. Mhm. An, an Selbsterkenntnis, ja. an Reflexion auch im Team. Ja. Und das sind so drei Punkte, die,
0: ja. ich, die ich ganz wichtig sehe, die ich gerne diskutieren möchte. Mhm. Vielleicht beim letzten nochmal neugierig nachgefragt, Rituale. Gibt es auch Rit Eigenrituale bei, bei Piloten, bei Astronauten, dass man sagt, äh, die entwickeln für sich selbst, also jetzt stelle ich mir mal vor, eine Mission im All, die entwickeln für sich selbst so ein der Tag geht zu Ende, der ist ja sowieso ein virtuelles Konstrukt, wenn ich da oben bin, da muss ich ja überlegen, ich muss auf die Uhr gucken, wie spät ist es eigentlich, also ich, man fühlt es ja so nicht, mhm. vermute ich mal. Ähm, aber Ritual könnte ja auch dann sein, so ein, so ein Abendritual zu haben, mit dem man sich selbst auch verabschiedet. Also das können Dankbarkeitsrituale, das können Bewusstseinsrituale sein, das kann eine Meditation oder was auch immer sein. Gibt es da auch so Eigenrituale, die aus der Fliegerei oder von den Astronauten kommen?
1: Nichts Konkretes mhm. in dem Sinne, aber ich glaube, dass das, was Sie gerade beschrieben haben, dass das genau etwas ist, worüber sich jeder Astronaut, mhm. jeder Astronautin auch Gedanken macht, wie schließe ich den Tag für mich ab ja. Und oder wie begrüße ich den nächsten ja. Tag, wie, wie stelle ich mich auch darauf ein, was morgen kommt. Äh, also auch angesichts einfach der Tatsache, ich erlebe das jetzt vielleicht nur sieben Tage lang, ja. äh, dann werde ich mir schon, so wie früher wir als Kinder gebetet haben im Garten, mhm abends äh, wird, glaube ich, auch jeder von den Menschen oder alle Menschen, die da oben sind, auch Ähnliches mhm. tun. Ich kenne es auch bei den Piloten oder bei den Fliegern, dass sie ja diesen großen Vorteil haben, wenn, die, wenn sie die Uniform ausziehen, ist ja. der Job vorbei. Ja. Sie können sich dann ganz ihrem Privatleben widmen mhm. und das ist auch ein Ritual, ja. sich zu häuten sozusagen, ja. äh, sich der, der, der offiziellen Funktion zu entledigen und dann zu sagen, so, jetzt bin ich ein ganz anderer Mensch ja. in meiner Freizeit und verfolge dort meine Interessen, kümmere mich um meine Familie, meine ja. Freunde.
0: Oder Schraube am alten Auto. Oder Schrauber am alten Oder Auto. Auto genau. 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 <lacht> Schönes Stichwort, äh, vielleicht auch zum, zum Abrunden dabei. Wir haben von äh, Führungskräften unter Extrembedingungen gesprochen. Wir haben davon gesprochen, welche Fähigkeiten, welche Eigenschaften ganz oben zählen. Vielleicht noch mal Abrund, letzte Frage, was können eigentlich normale, in Anführungszeichen, normale Führungskräfte? Ähm, ich sag mal, ein Abteilungsleiter in einer Verwaltung beispielsweise oder ähm, ein Selbstständiger, die jetzt eine Steuerberatungskanzlei mit, mit 30, 40 Leuten haben, die also wahrscheinlich nicht mehr ins All fliegen werden, man weiß es ja nicht, ähm, die aber doch auf, auf Erden ihre Arbeit richtig und gut machen wollen. Was könnten die von den ähm, Spitzendeuten, Spitzen im Sinne von ganz oben sein, jetzt erstmal äh, vom Weltall her betrachtet, was könnten die noch lernen? Gibt es noch auch vielleicht einen Punkt oder so, wo Sie sagen, für den Alter eigentlich jeder äh, Person, die in Führungsaufgaben ist? Also
1: was ich immer sehr eindrücklich finde, und das nehme ich für mich jeden Tag damit, äh, dass hinter jeder Sekunde, die da oben so mühelos wirkt, mhm. jahrelange Arbeit steht, mhm. Also eine Verbindung von einem, einem ganz langen Vorbereitungsprozess mhm. mit, dem, mit dem Moment selber. Ja. Und ich glaube, das ist etwas, was ich auch nutzen kann. Ich mache mir dann einfach auch mehr Gedanken darüber, mhm. wenn ich jetzt mit jemandem spreche wie Ihnen, Ja. ja was, was ist mir eigentlich wichtig rüberzubringen mhm. oder wenn ich irgendwo einen Vortrag halte, wenn ich Leute auswähle ja. oder wenn ich als Steuerberaterin äh, mein Team losschicke oder mhm. überlege, mit was für Arten von Kunden befassen wir uns. Ja. Das am Ende mit dem Kunden am Tisch zu sitzen, das mhm. ist das Ergebnis eines ganz langen Vorbereitungsprozesses. Ja. Und die, die, die Raumfahrt, die zeigt das einfach mhm. auf unheimlich plastische Weise. Ja. Jahrelang Russisch lernen, Technik lernen, ja. Biochemie, Physik, Medizin ja. und so ein bisschen vielleicht auch eine Wunde versorgen oder sowas mhm. und dann
0: ein paar Tage da oben. Ja, aber auch die, die, das Lernen, aufmerksam zu sein, mhm. achtsam zu sein, bei sich selbst reinzuhören, beim Team reinzuhören, Stimmung auch ansprechen zu können, äh, Fähigkeit zur Konzentration, sowas stelle ich mir auch vor als als äh, äh, typisch einfach auch, wenn ich da oben bin und jede Sekunde kostet keine Ahnung ein paar ja. Tausend Dollar mhm. äh, oder Euro, äh, vermutlich sowas ja auch. Also auch die Fähigkeit, sich zu fokussieren beispielsweise.
1: Ja. Genau. Also die, äh, das sind so die mentalen Leistungsfähigkeiten, mhm. die unheimlich wichtig sind: Aufmerksamkeit, Konzentration, ja. Wahrnehmung, mhm. auch nicht nur von äh, im kognitiver Hinsicht also mhm. Leistung, ja. sondern auch Persönlichkeit, mhm. Wahrnehmung von anderen. Ja. Und gucken, wie können wir hier zusammenarbeiten, wie verbringen wir eigentlich die Zeit miteinander, ja. als ganz platte Frage. Ja. Also äh, da kann man auch sehen, wenn man, ich war mal im Modell der ISS drin mhm. in Köln, da wo das Tauchbecken ja. auch ist. Und da merkt man, dass, dass so kleine Bauschaumabteile äh, da sind. Das sind mhm. quasi die Schlafkohlen, die sind mit so einem blauen Stoff bezogen, ja. äh, wo man so per Kletzaufkleber Sachen von sich festmachen kann. Mhm. Das ist dann so das eigene Zimmer. Ja. Und äh, ja, wie, wie geht es mir da so, wenn ich mein kleines Bauschaumzimmerchen äh, mhm. habe ja. und was klebe ich da an die Wand, was kleben meine Kollegen, Kolleginnen eigentlich ja. an die Wand? Und ich habe einen Anknüpfungspunkt, mich mit denen zu unterhalten, ins Private zu kommen Klar. vielleicht ja. und daraus natürlich mehr zu machen. Das mhm. ist ja so ein Gestaltprinzip, das ist Ganzes mehr als die Summe seiner Teile. Ja. Und damit führe ich nicht nur mich selbst, sondern
0: auch die anderen. Mhm. Heißt auch äh, Aufmerksamkeit fürs Detail beim anderen natürlich. Genau. Super. Soweit, so gut. Wir haben schon wieder mehr als eine halbe Stunde sozusagen Appetit gemacht, sicherlich auch auf Ihren Beitrag. Auf der einen Seite aber uns natürlich auch über die Aspekte unterhalten, die ganz oben zählen, ganz oben, wie gesagt, im, im räumlichen Sinne natürlich auch, aber auch was Leistung und Leistungsfähigkeit betrifft, Körper, Seele, Geist, einige Aspekte davon mitgenommen. Herr Weit, ganz herzlichen Dank dafür. Das war ein ähm, prima Einblick und äh, ich bin mir ziemlich sicher, wenn Sie mögen und erlauben, äh, können wir vielleicht auch nach der Veranstaltung nochmal eine Nachbereitung machen und auch danach mal schauen, was sind so wes wesentliche Erkenntnisse vielleicht nochmal aus dem Dialog auch mit dem Publikum heraus. Zunächst mal ganz herzlichen Dank dafür, auch für die Offenheit und äh, für die Beantwortung unserer Fragen. Ja, Dankeschön. Ich danke
1: Ihnen und ich freue mich schon sehr auf die Veranstaltung.
0: Super, danke. Tschüss. Tschüss. <Musik> Danke für Ihre Aufmerksamkeit. Ich wünsche Ihnen wie immer eine wirksame Zeit. Alles Gute, Ihr Burkhard Benzmann. Sie hörten den Podcast Selbstführung und Leadership Development der LD21 Academy GmbH.